Seltsiä podcast. Tervetuloa kuulajat, minä olen Toomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustamas Sealt Siia podcasti järjekordne episood. Sealt Siia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitunud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõitjad, kultuuriinimesed, näitlejad, laulijad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas äravast ideest siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostanud. Ja tänases saates ei saagime täpselt isega aru, kui me seda ettevalmistust tegime, kas tegemist on ettevõtjaga või endiseid profisportlasega, aga selge on see, et tänases saates tuleb omajagu juttu liikumisest ja seda väga erinevates formaatides. Tänases saates on meil külas Mihkel Reile, kes on paljudele, paljudele tuntud kui erinevate spordivõistuste korraldaja ja paljudele tuntud kui legendaarse laternamatkade sarja looja ning eestledaja. Saates räägimegi lähemalt mihlist endast ning kuidas ta enda tegemisteni on jõudu. Mõnes on kuulumist kõigile. Tere Mihkel! Tere! Aitäh, et võtsid meie kutse vastu ja olid nõus meie saates enda lugu jagama. Ja nagu me saatele kohane, siis me tahame sinu siis nii-öelda pulkadeks lahti võtta ja alustada kõigevalt algusest. Ehk läheks... Pärast selle... põrame kokku tagasi. Pärast põrame kokku tagasi. Kõlab puud... hirma äratavalt, aga proovime. Et, et, ja, et loome kogu selle saate jooksul sinust siis kuulajale sellise, sellise pildi, et, et, et kuidas sa just oled jõudnud siia, kus sa praegu oled. Ja alustame sealt samast lapsepõlvest algusest, et kus sa pärit oled, millega sa lapsepõlvest tegelesid ja, ja kas siis ka kas juba siis oli ka sport hinges? Sõltub, kui lapsepõlve nüüd minna, pärit olema Tallinnast, selle osaga on suhteliselt lihtne, kui tagasi minna, siis emapoolne suguvõsa on hiiumalt, isapoolne vähemasti lähemaa nii-öelda ajalo suguvõsa on ka Tallinnast ja mina olen ikkagi sündinud ja kasvanud Tallinnas. Sport, see minule tekis ellu ikkagi süstemaatiliselt ja mõtestatult kusagil teismeas. Võibolla see ajalo huvi isegi, ma ütleks, on natuke vanem kui spordi huvi, kuigi eks nad oma vahel on natuke konkureerinud läbi aja, et vahepeal oli siis sport võibolla domineeris, täna võibolla jälle see ajalo huvi pool domineerib, aga kumbke ei ole ka päris ära kadunud seal kõrvalt. Selge, aga kas see ajaloost rääkisest, kus, kus sa näed, et kus, kus see huvi täpselt tekis, oli selleks mingi kindel selline tõuge? Mis, või mingi asi, mis selle tuuk kandis? Kus juures ma arvasin, et te küsite seda ja ma mõtlesin enne siia tulekut selle peale. Ega ma täitede välja ei mõelnud, aga mul on siuke tunne, et mu vanematel oli siuke suvekodu, siuke vana talu hiiumal, kus alati lapsepõlves suvesid sai veedetud ja no siia maani täna on see siis võibolla minu suvekoduks nüüd saanud ja mina seda arendan ja ehitan ja hooldan seal, aga ta on olnud kogu aeg ja täna see päevani siuke nagu vanaaegne, ütleme nagu muusium talu praktiliselt, näeb välja ikkagi palktarekesed roogatusega, mitte moodne roomaja, vaid vana, vanaaeg ikkagi roogatus. Ja ma arvan, et sealt, et kuna me seal suviti elasime nii nagu vanasti kogu aeg võibolla kõlas läbi, et vanasti tehti midagi nii ja vanasti tehti naa, et sealt 
see huvi hakkas väikest viisi pihta. Aga suuremaks muidugi kahtlemata kooliajal ja ma kus juures siia maani arvan, et väga palju sõltub nii-öelda õpetajast või rääkijast. Näiteks gümnaasiumis oli kahtlemata meil väga karismaatiline ajal õpetaja Gustav Adolfi gümnaasiumis käisin innagraušineene ja mulle väga meeldisid ajalutunnid näiteks kindlasti muuhed lemmiktunnid keskkooliajast ja no sealt see huvi on siis tänini välja kuidagi triivinud. Kui sinna tagasi minna juba nii-öelda lapsepõlve, et ta kelleks siis väiksena saada tahtsid? Kas ajaloolaseks? Ja? Kus juures ajaloolaseks ma ei ole vist kunagi tahtnud saada, kui niimoodi küsitakse. Kuigi mingis mõttes ma ju selle tööga tänaga tegelen, kuigi kindlasti ajaloolaseks mind nimetada ei saa võibolla ajalo populariseerijaks heal juhul. Aga Kui ma mõtlen, kelleks ma saada tahtsin, siis võt, mina olen veel sündinud selle ajal, mille esimestes klassides kõik tahtsid kosmonaudiks saada. <laughs> Nii et ma mõletan, et ma tahtsin kosmonaudiks saada. Aga loomulikult, kui tõsiselt võetav see oli, kui kuskil seal seitsme aastaselt küsiti ja nii ütlesid, võt, seda, seda ma ei tea. Hiljem ma muidugi uskusin, et ma olen hirmu sportlane ja, ja minus saab väga kuulu sportlane, tahtsin sportlaseks saada, aga noh, täna ma olen siis siin. Aga kuidas sport su ellu jõudis? Mainisid, et süsteemaatiliselt. Et kuidas see täpselt kuidas see täpselt tuli, kuidas see täpselt käis? Esimest korda sportilmus mulle päris nii-öelda laste ja eaalisena, kui mu isa viis mu tennise trenni. Aga selle kohta jutud käivad, et peale kolmata trenni enam kodu seda ei viitsita pidada <laughs> ja rohkem sinna minekut ei olnud. Aga kusagil teisme eaaliselt siia maani ei tea, kas ösel nägin ilmutust või vana jumala tahtsi või, või jummel teab kust. Igal juhul läksin ma kergejõustiku trenni, käisin seal vist viis aastat või isegi natuke kauem täpselt ei mäleta ja no sealt hakkas selles mõttes süsteemaatiline, et ikkagi trennis käimine pihta ja jalgrata trenni, mida ma siis loen oma selleks põhialaks, kuhu ma siis nüüd nii-öelda tõsisema spordi huviga ikkagi läksin, läksin ma 14 aastaselt. Ja kaua, kaua lõpuks jalgrata spordiga tegelesid? Mis on rattaspordiga tegelemine? Ütleme, Kui võistluste ise, korraldamine on rattaspordiga ise, tegelemine, siis täna see päeva nii. Sinna me veel jõuame, sinna me veel jõuame, aga just sportlasena. Sportlasena ma arvan, et 2008 oli viimane hooaeg, mis ma siis olin. Mõtleme kiiresti järgi, no siuke 24-5 kuskil seal, seal tuuris oli viimane hooaeg, kui ma tõsisemalt sõitsin. Aga loomulikult ega see oma võistlus sport ei lõppenud ka päris nii ära, et ma nüüd täna lõpetan ja ratas relakaga pooleks ja et jumal eest rohkem ei veereks, eks ma peale seda ka veeren ja no tuleb häbiga tunnistada viimastel aegadel võiks rohkem, aga samas kuna matkatöö pakub ka piisavad füüsilist koormust, siis eraldi nagu trenni tegemiseks ei ole jaksu võibolla nii palju, aga vahel harva ikka. Kas ma saan õigesti aru, et mingis etapis sa võtsid ikkagi spordidegemist nii teisiselt, et nägid, et see võiks olla elukutsa? Ja? ja ma ikkagi paperite järgi olen ühe hooaja olnud profisportlane, võibolla mitte nüüd nii kõrgelt asemel kui need kõik tuntud nimed, keda aktuaalsest kaamerast kuuleb, aga ikkagi Eesti meistri tiitleid mul ju mõned on ja, ja profisportina ma ikkagi seda asja tegin toona. 
kas oli raske ka nii-öelda jätta, jätta see nii-öelda, või, või kus, see, kus see selline mõte tuli, et, et nüüd suhteliselt noore näeks selle 24-25, et ma jätan nii-öelda rattaspordi sinna paika ja tegelikult lähen siis tegema, tegema muid asju, et tihti peale ju ratturid päris kõrge ja nii ikkagi sõidavad, et seal 35 ja pluss vist ei ole isegi mingi no varasti oli asju kütlus, et jalgratturi parim iga on 28-32-33 ja põhimõtteliselt kuni 40 on nähtud profe küll, nii et passi järgi võiksin ma tänase päevani teoreetiliselt sõita, et vanuse pärast ei oleks pidanud võibolla muutuseid tegema, aga kui sa küsid, kas oli raske, siis ei olnud raske aga ma ei jätnud ka kunagi rattasporti selles mõttes maha või ma ei otsustanud nii, et ma nüüd lähen ja teen midagi muud. Aga selles osas ma olen kindlasti olnud natuke erandlik sportlane, et kunagi oli siuke kole ütlus, et ratturid olid trennis siis, kui koolitarkust jagati või, <laughs> või sportlased olid laagris siis, kui midagi muud jagati. Minu kohta see võibolla selles mõttes ikkagi ei pädenud isasi, kas üldse kellegi kohta otse üks ühele pädeb, aga, aga mina olin alati koolis hea õpilane ja ma kunagi ei võtnud, et must peab saama ratur ja kõik, et ma olen näiteks keskkoolil õpetanud kuldmedaliga ülikooli pakkalauruse kum laude, ehk siis see ei olnud mu ainuke valik kunagi. Ja rattaspordi ise sportlas tee pigem ta lõppes mul niimoodi samm sammult ja just selle pärast, et mul tekis võistlus korraldus sinna kõrvale. Esimesed hooajad ma ju ise korraldasin ja ise ka võistlesin seal. Samas mingi hetk ma sain aru, et võibolla ise võistleja ja samal ajal ka korralda ei olla, et na lõppkokku võttes kannatavad mõlemad, et tuleks teha see valik ja siis mul hakkas tunduma, et see korraldaja töö on kuidagi nagu väga palju põnevam, kui siis ise joone peale ilmtingimat olla. No üks, üks põhjus on kindlasti ka see, et oleks hetkeks, ma olin ikkagi kümme aastat ka ise kogu aeg joone peal olnud, oli aastaid, kus iga nädal terve hooaja siin kaks-kolm starti, ehk siis väga-väga palju, et oheks see oli uus ja huvitav ja, ja uus väljakutse. Korra hüppaksin ja väga, väga põnev, et nüüd tuleme juba selle võistuste korraldamise juurde, aga korra hüppaksin ja koolide ja tagasi, et ütlesid, et pakkalaurusel õpetasid, et kõgum laude, et mis sa õppisid, et lihtsalt, et, et muidu oled väga spordiga ja ajaloga seotud on, aga mis sa võibolla aridused siis selles mõttes? See pakkalaurus mul on Tallinna Tehnik Ülikoolis, tänasest Taltekis vist nagu nad vahepeal ennast ringi nimetasid ja spetsialiseerumisega laevahitusele. Hoopis <laughs> teine, teine valdkond. A muide ma tahtsin minna ajalugu õppima. See oli mul väga suure kaalukausi peal keskkooli lõpus. Eks nüüd on nii palju aega mööda läinud, et viimase infot enam ei ole, aga vähemasti kümmekond aastat peale lõpetamist kõige kõrgem ajalu riigeksami tulemus, kus ta vaadolfis oli endiselt veel minu nimel, 96 Oho, punkti. Et, ja, aga toohetke sisuliselt rattasport tõmbas sellele ajaloole selles mõttes kriipsu peale, et millegi pärast, kuigi täna, kus juures ma ilmselt nii ei arvaks, aga toohetk mulle tundus, et kui ajalugu siis Tartu, aga rattaklubi treeningud asjad oli mul Tallinnas, ma ei tahtnud Tartusse minna ja sellest tulenevalt ma tegin siis teise valiku. Aga peale pakkalaurust, kuigi ma lõpetasin selle kum laude, ma ei läinud magistrisse, mis oli ka mingis mõttes väga haruldane, et kui sa oled nagu nii hästi lõpetanud ühe eriala, miks sa siis nagu lõpuni või edasi ei lähe. Aga ma läksin hoopis uuele ringile, seda puhku siis Tallinn ülikooli ja kehakultuuri. 
aga kuigi ma käisin seal kolm aastat, siis seda ma ei lõpetanud, nii et selgub, et laevahitus on lihtsam kui kehakultuur <laughs> lähevasti ülikolimates kui nii diplomi järgi vaadata no, miks ei lõpetanud? No mina läksin teisele ringile, seal mm. sattusin ma kokku sportlastega, kes olid keskkooli lõpust suuresti tulnud ja võibolla selles vanuses, no täna ma ütleks, mm. et seal pluss-miinus 3-4-5 aastat vanuse vahet on põhimõtteliselt mitte midagi sama generatsiooni inimesed, aga kui sa oled 18-aastane keskkooli lõpetaja või no seal 23-4-aastane, siis sul on ikkagi maailmapildi erinevus päris suur ja võibolla mind ei kõitnud seal see, et ma pean näiteks võrkpalli tunnis seda võrkpalli seal hinde peale mängima ja on tohutu suur probleem, kui ma nüüd lõin selle, lõin selle palli autis ei mäng seal kusagil kooli tunnis, et, et, et seal tulenevalt võibolla ei süttinud ikkagi nii suurt laiapõhjalist spordihubi. Ja teine asi kindlasti, et kuna mul oli üks diplom tagataskus ja mulle nii-öelda tundus, et ega mul ei ole ilm tingimata seda diplomid vaja, siis mulle tundus endale mõistlikum kasutada seda aega, kui ma seal ülikooli ingekirjas olin, parem enda arendamisel, nendel aladel, mille vastu mul seal sügavam huvi oli. Ehk siis, mida ma seal tegin, oli see, et ma ei jälginud jäigalt aine kava. Ma vaatasin, mis aineid on Tallinn ülikoolis olemas ja registreerisin ennast vaid siia, sinna ja kolmandasse kohta, mis mulle tundus huvitav täiesti lambistest erialadest. Mm-hmm. Nii et aine punktide mõttes ma tegelikult sain oma pakkalauruse mahu kokku, aga kuna ma ei jälginud aine kava, jätsin seal näiteks anatoomia ja mingid siuksed asjad, mis nii palju ei sütitanud tegemata, siis diplomi jaoks mul võimalust ei olnud. Väga lahe minu arust selles mõttes, et ilmselt see pakkalauruse õppe seal Tallinn üli andis päris hea sellise, kus mõtlen, sellise tõukega nende just selle ettevõtluse poole peale ilmselt need erialad äkki olid, olid sellega, sellega ka seotud või, või kuidas sise mäletad? Nii ja naa, otseselt ettevõtlust seal ei olnud, küll mingid reklaam, psühholoogiad ja mingid siuksed erialad ma sealt võtsin, mis mulle väga meeldis oli retoorika, kõne ja väljenduskunst näiteks, mm-hmm. jõuke nii-öelda näitli algõppe kursus oli meil seal, mulle väga meeldis see aine näiteks. Aga isenesest ma soovitakse ja ma arvan, et see lõi natuke teissuguse maailma pildi ka. Näiteks kui ma olin kitsalt teetüüs, siis seal vähemasti toll hetkel seal nullindate lõpus oli siuke mentaliteet, et peete ennast ikka natukene paremaks kui Tallinna ülikoolikade. Samal ajal, kui ma nüüd pärast tulin sealt, läksin Tallinn ülikooli, siis ma sain nagu teistpoolt sellest tahust näha. Ja täna ma ütleksin niimoodi, et minu meelest tõde on seal, et tehnika erialal on raskem saada läbi kui humanitaar erialal. Humanitaar erialal on üldiselt nii, et tead, lähed eksamile mingis sogajad kokku, no kuidagi, kuidagi ikka läbi ujud sealt kõppida ei viitsi. Aga teisest küljest tehnika erialal hinnet viis või sadat protsenti on saada lihtsam kui humanitaar erialal. Humanitaar erialal selleks, et saada 100% tuleks see sama raamatukogu, kus me siin täna salvestame läbi lugeda, aga seda ei jaksa keegi teha. Ehk see maht on nii üratu, nii et noh, kuidas võtta? Läbi ujuda on võibolla tõesti Tallinn ülikoolis vähemasti minu aeg oli lihtsam, aga samas maksimumi peale teha, ma ütleks, et oleks lihtsam olnud. See on päris hea võtta, jah. Päris, päris tõesti, hea. Hea. tõesti hea, jah. Mida siit, siit meeldinata kindlasti. 
Aga küpame nüüd tagasi sinna, kus juba jõudsid, et hakkasid võistlusid korraldama ja alguses olid tegelikult samal aga rajal. Et kuidas see siis tuli üldse võistluskorraldus sinu teel? Et kus öelad küll mõtsed, et noh, mis ma tein ise vähe võistluse, et või, või, kuidas üldse selleni jõudsid? Põhimõtteliselt suht nii oligi, jah. <laughs> Minu lemmik alaks sai temposõit. See on eraldi start, üksinda sõidad aja peale, pärast aegade järgi pannakse protokollid kokku. Mitte gruppisõit, mis on võibolla kõige kuulsam maanterata spordiala. Ja oli üks sari ratta teisipäevakud, mis siis Rein Nõu, üks vanem härrasmees korraldas, samas tal vanuse hakkas juba kaheksa ette keerama, vaatas, et häkki aitab, andis seal üle ja see sari hakkas hääbuma. Ja mulle tundus, et jube vähe jääb võistlus võimalusi mu enda põhialal siin Eestis. Kogu aeg ei viitsi ju ja jakse ja võtab palju raha ka üle piirigale poole minek, et võiks ka Eestis see ala olla suuremalt esindat. Ja siis mu mõte oli see, et korraldakski võistluseid, kus saaks ise võistelda, oleks omal konkurents, no siuksed treeningvõistluseid ja niimoodi ma pihta siis hakkasin. Ja no nagu enne juba jutuks oli, lõppes see sellega, et lõpuks ma saingi aru, et võibolla opisse korraldamine on palju põnevam tegevus, sest no, lõppkokkuvõttes jõuad sa ju mingi hetk sportlasena ikkagi objektiivs aru saama, nii et kas sus saab maailmameister või sa oled ratturite keeles see töömees, kes toob tiimiliidrile nii-öelda tagant autast vett ette ja noh, võibolla see ei ole nii atraktiivne välja võtta vaade ja, ja miks mitte siis jääd alaga seotuks, kuna toona see oli mu elu, aga kusagil teisel pool rinde jaand. Mm-hmm. Ehk siis nõudlus põhine puhtalt et tahtsid, et sul oleks jah neid treeningu ma ei tea, kas nõudlus põhine, sellepärast, et kui ma selle sarja üle võtsin mm-hmm. siis enne seda oli seal juba kehvematel etappidel 30 osalejat mm-hmm. perere võistlus, ehk siis see hakkas välja surema 30 mm-hmm. osalejat ei ole just väga palju nõudlejaid <laughs> aga nõudlus, ise enda nii öelda soo ise enda soo, endapoolne nõudlus oli mm-hmm. olemas, ütleme nii siis ja. muid enne seda, ega see ei olnud ma esimene nii öelda ettevõtlus katsetus, enne seda ma hakkasin ratta juppe ratta osasid maale tooma mul oli üks ratta neti äri või neti pood tol hetkel juba olemas okei, okay. millal millal selle neti, neti paaga täpselt alustasid? Vanas siis, siis olid? 2006 alustasin, nii et mis ma siis olin, jumal sa küsid nii keerulisi küsimusi, et peaks ka arvutama nüüd hakkama. <laughs> ja, ja muidu ma olen matemaatika riigi eksami saanud 97 punkti, tänapäeva mõistes laia põhjalise eksami, nii et nagu arvutada kunagi oskasin, aga nüüd on meelest ära läinud, kuidas see liikmine ja lahutamine käis. Aga mis ma siis olin 21, kui ma hakkasin selle nettipoodlusega tegelema. No, mees. Sellel ajal, noh, nüüd on neid marketplace ja siis või noh, ja neid turge, eks ole, kus siis mingit rattajuppe või mingit muud osa või asja tellid, et on päris palju, aga siis sa tegelikult olid selline pioneer, kas sa tundsid ka, et, et inimene käib ikkagi netist ostmas neid juppe või või miks, miks võibolla see ettevõtlus siis? Aeg oli kindlasti teine, ja, et mm-hmm. to hetk oli niimoodi, et kõiki brände, näiteks mingi huvitav kaubamärk, mida võistussportlased võibolla tahtsid, Eestis ei müüdud. Ja to hetk ei olnud nii, et ma tellin kuskilt Amazonist või, või ma ei tea, paik 24-st kuskilt Saksamaalt, vaid pigem vaadati, mida kohalikud rattapoed müüvad. Ja to hetk oli see maale toomise värk, oli siis nii-öelda argument. No see netipoodlus, see oli lihtsalt selles mõttes, 
kuidas lihtsam oli alustada, kui sa teed kuskil nii-öelda tsementiste kivist poes seda asja, mm-hmm. siis sul peab olema väga palju aega selle arvelt, et sa pead seal ka ise istuma või see äri peab kohe olema piisavalt suur, et sa jaksad töötajat palgal pidada, aga 21-aastasena alustades sul ei ole, noh, vähemasti minul ei olnud ei aega ega ka kohe võimalust neid töötajaid võtta. Netipoe mõttes see ei pane nii kinni, kuigi teises küljest, mida tavaliselt netis asjade müüjad, mille peale nad ei mõtle, oli see, et kui sul on see pood, sa tellid mingi uue kauba, sa tõstad selle riiulile ja ootad, et klient tuleb, vaatab ja ostab. Mm-hmm. Netis sa pead iga aasta kogu aeg uploadima, uuendama seda infot seal selles veebilehel ja neid toote kirjeldusi telkima ja tegema, mis võtab tegelikult väga suure hulga aega. Aga see ei ole vahet, kus sa paikned. Ma tegin seda laagrites, võistluste mm-hmm. vahepausides, kus iganes. Et... Väga lahe. Ehk siis sa pead, et seal see, ütleme, algus oli natuke sarnane, et oli vaja endale tellida ja siis, et noh, tõmme teistele ka ja nagu võistlustega, et põhimõtteliselt küll, ja, põhimõtteliselt küll, et minu ettevõtmised peale laterna matkade on hakkanud pigem pihta sellest, et endale oli tarvis. Mm-hmm. Aga matkadele ei olnud nii. Okei, okay, selleni ka peagi jõuama. Korras peagi võistlusti juurde talen tagasi, et see siin ütsid, et see hakkas ära ääbuma ja, ja siuke ligi 30 osalejate niimoodi oli veel, kuni sa ütleme üle võtsid, et kui suureks on siis kasvanud, oskad sa meile siia võrdluse numbrid öelda, et suuremad võistlused, mis sa oled korraldanud ja, ja kui palju inimesi nendes on osalenud. Muidugi sul on erinevaid sarju, mida sa korraldanud, aga... Formaadid ja võistlused on väga erinevad selles mõttes, kui mm-hmm. ma ütlen nüüd siin praegu mingid numbrid, siis ühe alakohta on see võibolla super tulemus. Ma kujutan ette, et kui keegi alve kabes suudab teha võistluse, kus sa oleks 30 inimest, et no, siis tullut. saaks, ma ei tea, kinessirekordite raavatusse võibolla. Aga see sama tempo aga filter temposarja tänad on meil tegelikult ratta ja jooksusari ehk siis meil on kaks ala kokku aga kui me võtame kitsalt ainult rattaspordi milles asi alguse on saanud siis kõrg hetkel me jõudsime 300 startiani per etapp tänasel päeval peale koronat tuleb tunnistada et rahvaspordi üritused on natukene mõna perioodis. Küsimus ei ole siin filtersportisarjades või minu poolt tehtud ettevõtmistes võin tuua kas või siukse näite, et suusa maailma absoluutne kõige, kõige, kõige on vaasalopet. Järgmine aasta tuleb sajas vaasalopet. Kui varem oli nii, et enne vaasalopetit, kui see rega minu umbes aasta enne avati, suusa sõbrad istusid arvutid, aga umbes nagu uue maksima avamisel sohkru järjekorras ja refreshisid ja lootsid, et äkki tänavu läheb õnneks jõuan ka omale pileti saada ja mingi viie või kümne minutiga müüdi, ma ei tea, mitugend tuhat piletit substi läbi. Sajas vaasalopet müüs oma pileteid poolteist kuud, enne kui soovitud rahvareu kokku sai, mis näitab seda korona mõju rahvaspordi üritustele. Nii et tegelikult ja rahvaspordüritustes täna ei ole kõige parem aeg, aga teises küljest natuke nüüd on näha näiteks filtertemposarja kontekstis, et võibolla see orupõhi oli eelmine aasta ja see aasta on uuesti hakkanud populaarsuse taastumise teed minema, nii et kui sa küsid palju täna näiteks meil seal sarjas on osalejaid, siis 300 ei ole, ratturite mõtte seal päeval siuke 240-250 kusagil, nii et natuke on veel sinna tagasi minna, aga Lootus ka viimasena, äkki kunagi isegi ületame selle, tahaks ju loota. Võidugi. Korra küsin korona ajakohta, 
kuigi võibolla jah, inimestel, inimesed juba suht, suhteliselt väsind sellest teemast, aga ikkagi, et kuidas sa ise näed, et miks just korona seda rahvasporti niimoodi mõjutus, et kas see oli ikkagi see, et, et olidki kodus, et muidugi oligi võibolla jah, et tulid töölt, eks ole läksid trenni, oli selline kindel rutiin, ja nüüd sa oled kodukontorist, et kodus tööd näiteks, et ja, ja no, ei tahagiselt muga olid. ma kohe vastan su küsimusele aga vahepeal mu mõtte triivis natukene sinna poole et või jah küll, okei okay. vastame kõigepealt küsimusel ikka ära ühe sõnaga, miks see niimoodi mõjus? mõjus sellepärast, et ma arvan, et harjumus katkes mm-hmm. ära sport on hästi palju harjumuse asi nagu kogu aeg öeldakse, et kõige raskem teekond treeningu juures on teekond tugitoolist välisukseni ja kui sul ühel hetkel öeldakse, et ära jumal ees seal tuksest välja minegi ja sa oled nüüd oled tubli inimene kui sa istud seal tugitoolis rahulikult edasi, no siis sa muidugi võtad selle võimaluse ja kui sa teed seda kaks aastat, siis harjumus katkeb, lisaks sellele tekivad mingisugused muud huvid ja hobid sinna vahele Näiteks hästi levinud oli see, et kõik Eestima vanad talukohad ostetti kokku, kui sa ossid omale suvila. Suvila ei ole nii, et ma nüüd täna loobun, see võtab väga palju aega ära näiteks. Ja no, kõik, kõik siuksed tegurid. Ilmselt siin ei ole ka ühest vastust. Me oleme hästi palju mõelnud võistuskorraldajatena ja analüüsinud seda, et miks see nii oli ja mida me saaks teha, et see kõik tagasi pöörduks. Aga see nimaani keegi ei ole veel ühest vastust välja öelnud, nii et jah. Mm-hmm. Harjumus on see põhiline, põhiline kriteeriumine, et aga sul oli mõte kuskil triivis ja tahtsid see sisse tuua vahepeal meeles mõte oli selle vahepeal sõjuta peale juba võibolla juba kui tuleb meelde siis võtame uuestega siin selle julgelt, julgelt ütle Nii, kas me jõuame ägi vist vaikselt natuke latenematkadeni ka, et see nüüd tundub nagu oppis teine teema olevat et äkki Ja enne, kui me räägime, et kuidas me selleni jõudsime, kuidas sina defineerid laternamatka? Kui keegi küsib sult, mis on laternamatk, siis kuidas sina selle kokku võtad? Tervislik, harive, põnev, nii-öelda matk, ekskursioon, jalutuskäik kiidi juhtimisel. Laternat seal juures ei ole vajalikud. No et, super. Ja kuidas kõik üldse alguse sai, et äh, jagad seda ka, seal vist alguses äkki ei olnudki laternat see kasas või? või ja olid, kõige olid, esimene olid. Ja kõige esimene meil oli novembris 2015, ma mäletan kõige-kõige esimene matk ja see oli juba laternatega, ja. Aga nagu ikka juhus, juhus jälle veeretas midagi ette, enne ütsime, et kas minu poolt oli nõudlus, siis otseselt nõudlust ei olnud, aga mul oli huvi. Ja huvi oli selle vastu, et sportlasena me tegime off-seasonil siukseid treeningmatkasid. See on siukse meeletu tempo, aga iga kolmas samm on jooksu samm, kui tahad järgi jõuda. Mäest alla, üles alla, võsas, ragistamised, siuksed sportmatkad, mis olid teine kord ka 5-6 tundi pikad, siuke 30 kilti rohkem isegi. Siuksed asju ja mulle tohutult alati hooaja vahelisel ajal need asjad meeldisid. Ja kuna toh hetk ma olin võistluskorraldaja, kelle jaoks hooaeg oli ikkagi, ütleme siis maist septembri lõpuni ja ülejäänud talve oli palju vaba aega ja mõtlesid, et mida sellega teha, siis oligi mõte, et sisuliselt samale sihtgruppile, ehk sportlaskonnale korraldakse äraseid nii-öelda sportmatku siis sinna juurde. 
Ja et asi natuke huvitavam oleks, siis mõtsime, et aga no, anname lambid kätte ja teine asi, et räägiks siis ka oma ajalub huvi põhjal, mitte nüüd pidevat monoloogi nagu matkadel tavaks on, vaid siis mõnes punktis siukest no, mõnda infokildu lihtsalt mõne objekti kohta, mis meile endale meeldib ajaloolisest plaanist. Ja hakkasimegi niimoodi pihta, aga siis ühel hetkel ma sain aru, et need, kes siia tulevad, ei ole sportlased ja võibolla nad ei tulegi siia trenni tegema, vaid nad tulevadki just nimelt selle ajalu huvi pärast ja siis võtsime tempot järjest allapoole, võibolla distantsel ühemaks, jällegi juttu osaga alleks suuremaks ja niimoodi sammult me jõudsime välja sellesse formaati, kus me siis täna oleme. Nii et ta sündis isiklikust ajalu huvist ja mitte vajadusest, aga võibolla soovist kuidagi täita ära see talvine off-season. Kui suured need esimesed pundid olid siis või need esimesed matkad, mis sa tegid, nad ütlesid küll, et jah, see formaat oli natuke teine. Lihtsalt, miks ma küsin, on see, et ma nüüd iljuti, kui ma käisin nüüd loogal, no siis see rida oli nii pikk, noh, sul oli kenasti see raadiosaatjatega lahendatud, see kuidas kõik kuulevad, aga noh, see oli ikkagi mingi sada inimestest, kui me olime üks pikke rivi, et, et, et kas tolle hetkel veel sul nii-öelda raadiosaatjad on, et oligi suuke kümnekesi liikusid ja kõik kuulsid. Või, Kohe kuidas? esimesel matkal me vist gruppi tõesti ei helindanud, kui ma järgi mõtlen, aga see helindatus tuli meil üsna üsna kohe sellepärast, et praktiliselt esimesel juhul ma sain aru, et kui me tahame teha ikkagi siukest ekskursioonilise aspektiga üritust, siis ainult inimeelest jääb väheseks. Aga kui palju inimesi oli, siis osat öeldas, ma ei mäleta palju seal inimesi oli. Ma puusalt tulistades arvan, et seal võis olla siuke 30 osaleja nagu. Aga Laterna matkade matkaseeria kontekstis ega ütleme sel ühe ürituse mõttes meeletu kvantiteet ei ole kunagi olnud meie suur taotlus, sest kui me teeks piltlikult matka näiteks tuhandel inimesele, siis seda ekskursioonilist aspekti ei ole seal võimalik teha. Võtame näiteks Tallinna vanalinna Marsruudi, tuhat inimest, üks gruppi ots oleks ühel pool vanalinna, teine oleks teisel pool vanalinna, seal tekiks jõuke eluringe ja mitte keegi ei saaks aru, mis objektist ta paras ja räägib või peaks seda meeletult hakkama siis kirjeldama. Ehk siis kusagil tule see lagi ette. Me ise oleme tõmmanud selle lae, ütleme 50 inimese peale, võib-olla vahel arva 60 inimeste, et see on siis see gruppi suurus, kui see grupp on täitunud, siis me registreerimise paneme kinni ja seda gruppi suuremaks ei tee. Ja on erande, ma nüüd ei tea, kas see oli see klooga, ühe korra klooga. Me oleme teinud kloogal matku päris palju. Ühel korra kloogal me tegime ka siukest nii-öelda suur üritust, mida me toogord vist valgusrännakuks nimet esime. Okay. Ja see on siis see, kus me kõik oma 200 lampi põhimõtteliselt kuumaks kütame ja seal ongi lõkke tünnid, küünla väljad ja need asja, et ongi rohkem rõhutust siuke see ilu peale. Ja võt säärasel juhul ja, on see nii-öelda massial taga oluline jällegi. Ei, ma võin liialdada, võibolla see sada oli tollel hetkel jah, palju lihtsalt, eks oligi see pime aeg ja, ja vabalt võis see 50-60 täiskrupp ka olla, et siis ei, ei mulle, et tõesti, et nii palju rahvast. Ja ma tegelikult tulin natuke eelarvamusega ka, et huvitav, et, no, et eks ma peame sulle nagu hästi ligi hoidma, et kuidas see siis kõik kostab, aga tegelikult see, et kes ei ole käinud, et siis see raadiosaate lahendus toimis väga hästi, et, et väga, väga hästi oli kuulda ja kõik, kõik oli super. 
Ja, ja muidu kõige suurem matk ongi meil siis olnud 200, mis me oleme teinud, nii et selles mõttes see sada ei ole kindlasti välistatud, sest seal loogal me oleme teinud enam kui saja osale ja ka gruppe, et võibolla see oligi see sama kord, seda ma, ma jah, ei tea, aga jah, ilme elindatus, et ta on keeruline. Mis mulle nagu meelde ei oli see, et no, mis mind nagu pahviks lõi tolle hetkel, et no, sa ikka tulistasid järjest, no, kõik see terve, see, ma ei tea kui pikse matk on seda ise peast, no, tolle hetkel selleks nagu linnu lennul, et no, sul ikka see fakti teadmised ei ka no, super, no, lihtsalt tulistad terve selle loo, et kuidas sa seda kõike meelde jätad, et, et jah, lihtne võibolla rääkida ühe, ühe matka formaalist, aga Kui ma eksi, siis sa tegelikult võid rohkem kui 30 matka võtta ette ja, ja, ja rääkida terve selle loo, kõik need aastad, kõik need lood. Et Või, võime minna laagrist viim, siis see jutt otsa ei saa, et <laughs> ole mureta. Aga ja, ega see on üks asi, mis me seadsimegi nii-öelda eesmärgiks kui, või noh, jah, neid asju see ei tegema hakata, et kõigepealt sa pead millegi poolest nagu eristuma teistest, et lihtne on see, et võtame gruppi kokku, loetajad ma ei tea, vanalinna jalutaja teejuhi läbi ja räägid natuke raekojast ja natuke mustpeade hoonest ja äkki keegi küsib ka midagi, et piinliku vaikust ei oleks, aga see on päris suur väljakutse tegelikult kaks pool tundi non-stop pidada monoloogi ilma, et sul oleks mingit legendi või memotees. Et see on keeruline, aga võibolla see on ka see, mille tõttu me oleme populaarseks saanud, sest seda ei ole lihtne jäljendada. Eks neid on siin ka nähtud, kes on nii-öelda laternamatkade brändi natukene kuritarvitama siin asunud, ehk siis teinud ka sama nime all täna siin üritusi ja muidu olen ka mina saanud pahade, paha meels, mis see õige sõna nüüd on, ne? pettunud osalejate pahurat tagasi siit, et, et nagu mis mõttes sõbrad käisid, soovitasid, et äge asi ja meil siin Kolga Jaanis lasite niimoodi üle jalad. Noh, ma pole kuulnudki, et kuskil Kolga Jaanis midagi on korraldatud ja mina küll seda ei korraldanud, aga võt, paha meele sai mina, sest seal anti lihtsalt lambid kätte, õlge mets on seal pool ja jalutage kaua tahate, tooge pärast lampant tagasi. Et no. Ja kaugelt vaadates on just kui nagu üks see sama laternamat kuulutusalusel. Ja see on ka see põhjus, miks me täna siis samm sammult üheskülljest üritame kauba märgistada seda nime laternamatke. Teisest küljest ka oleme vaikselt üle minemas selle nimele nagu matkafai, laternamatkad ja linnatuurid. Et me oleksime siis eristatavamad. Matkafai sõna tuli taksifaist. Eksefai lõpp sealt ta kusagilt siis tuli, ja, aga kus ta siis tuli oligi see, et kuna siia maanime praegu patendiametiga natukene vaidleme selle üle, et kas see on siis üldtuntud kaubamärk või ei ole laternamatke. Noh, näiteks võtame nime Facebook. Facebook on ju ka ingliskeeles tähendusega sõna, samas kas me täna kujutaks ette, et mina või sina või keegi kolmas teeb omale näiteks portaali nimega Facebook ja ütleb, et see on ju ingliskeel üldtuntud termine, eks ole. Mm-hmm. Me tegime muidu ilja aegu rahva küsitluse või noh, uuringu firmast tellisime uuringu ja saime teada, et 45% üle Eestilise uuringu vastanutest seostas nimega Laternamatk seda konkreetset matkaseerjat, mida mm-hmm. me siis teeme. 30% pidas seda lampidega kõndimiseks ehk matkaliigiks ja ülejäänud 25% ei osanud 
midagi siis öelda. Ehk siis see uuring näitas selgelt, et tegelikult üle poole Eesti inimestest siis on ikkagi tänaseks seda meelt, et nii nagu võibolla Facebook on konkreetne bränd, et on ka laternamatki ikkagi konkreetne bränd. Aga et ennast mitte pettalasta, siis minu soovitus on alati vaadake laternamatkat.ee järgi, kui kusagil laternamatk toimub ja kui seal ei ole, siis ei saa olla kindel, et te saate selles samas formaadis ja kiiditud tuurina selle võite saada ümber kännu jalutamise ja, ja muidu tore ta metsavaikuse nautimise näiteks. Pareme meie saatevõrde õiged, õiged aadrustid ka, et inimene ikka õigesse kohta jõuaks. Aga mul selle nime kohta natukene tuli küsimus, et miks selline rebranding tavaliselt tehaks on see, et tahetakse laien, laieneda. Et kas, kas ma eksin või teil ei ole inglisekeelseid matku ja kas, kas on midagi plaanis teha? Sa eksid. <laughs> Selgelt eksid. Meil on tegelikult matkaseerias isegi matkajuht Tom, kes on Eestis elav, sünnijärgne inglane. Ja mina väidan, et kõige parema Eestis võimaliku ingliskeele kvaliteediga ekskursioonmatka on võimalik meie käest tellida. Ja muidaks ta ei räägi mitte nii nagu keskmine shotlane inglise keelt, vaid ta ise tegelebki veebi teel igapäevaselt üle maailma inglise keel õpetamisega, nii et ta oskab ka rääkida inglise keelt ise seda filigraanselt vallates sellel selles nii-öelda sõnavaras, mida keskmine võõrkeelena seda keelt rääkiv inimene tahaks, tahaks kuulda. Ja mina oma korda koolitan teda siis ajaloteemadega siin välja, kuigi tal on muid ajaloharidusega, no samas kui sa oled inglisma ajaloharidusega, siis Tallinna ajalugus on liiga palju vist <laughs> õpetata või Tartu või, või mis iganes Eesti punkti ajalugu. Mm-hmm. Okei, okay. ehk siis kes tahad inglise keeles kuulda? siis rääkige või kelle sõbratavad inglise keeles kuulda, siis mingi rääkige nendega ja lateramatkad.ee Tom, Tom ootab Tom just, ootab, just et meil on tegelikult peale minu mõned matkajuhid veel, nii et enamasti küll inimesed on harjunud kohtuma minuga meie ajalamatka teemadel, aga kui meil tuleb loodusteema, siis meil on näiteks margit, kellega kohtute hetkel neid küll ei ole, aga kunagi meil olid krimimatkad, endise politse juuriega, näiteks valikuse mm-hmm. täna küll see mees praegu siirdus uuele töökohale hetkel tal pole mahti neid asju teha, aga mine tea ehkki kunagi, kunagi jälle näiteks Patarei matkal kohtute meie matkajuht Arturiga ja, ja need asi. Ja seal krimi matkal olen isegi käinud ja tõesti äh, oli näha, et mees on ise nendel südmustusel koha peal olnud, sest et see pilt, mille ta maalis ikkagi silme ette, et see oli, see oli täiesti tõedruu, et jalutadki pimedad ringi, juba hirmu, hirmu siis judined käivad mööda selga ka, et okei, okay, kas tõesti siin siis 90-tel või siis 2000 või nullindate alguses siis sellised tegusid tehti, et täna käid seal aastangul ringi vaatad, et, et täiesti teine pilt nii palju maju on ka juba juurde tulnud ilmselt, ilmselt sinna, ja, et, et ja. see loobki juba selle teise pildi et eks seal, seal ja inimestel millegi pärast on huvi ka elu pahupoole poole mm-hmm. ja tegelikult see on ma arvan hea, et see huvi rahuldatakse nii pidi ära, mitte ei minda ise <laughs> neid asju toimetama ja, ja tõesti siis mees, kes kunagi on neid asju uurinud, tegi siis siukseid meenutusi, ja, et kus mingid asjad olid ja mm-hmm. rääkis sellest, mis seal siis juhtus ja, ja natuke näga üle üldse 90. politsei eluolust ka oma pilgu läbi. Et. Mm-hmm. Just, aga kui rääkida 
Matkade kogusest üldse, et kui palju matku teil, teil on lateramatkad.ees inimestele nii-öelda kätte saadaval? Erinevaid matkateemasid täna meil on 40. Aga ütleme tegelikult, eks seda infot ja kompetentsi on rohkem. Meil on olnud teemasid, mida me oleme kunagi teinud, praegu oleme maha võtnud. No, ütleme, ka kui keegi tuli näiteks kaheksa hooaega tagasi koplimatkale ja tuleb täna koplimatkale, muidugi ega kaheksa aastaga kopli ajalugu palju muutunud ei ole või no on ka, kopli on kaheksa aastat vanemaks saanud, aga muus osas muidugi on arendus seal hästi palju toimunud, mingid piirkond mis võibolla toohetk olid hästi põnevad, täna võibolla nii põnevad enam ei ole, teises küljest on tulnud väga palju uut ja põnevat infot võibolla mõne muu koha peale, nii et need matka teemad muutuvad. Või no näiteks kunagi meil oli eraldi matk merivälja ja meriväljufo ja viimsi siis. Tänaseks me oleme need kaks pannud üheks, sest meriväljat ja viimsit merivälja asub ajaloolise viimsi mõisa karjama peal, võiks vaadelda ühe tervikuna ja siis me otsustasime, et võibolla kaks ja pool tundi sellest uhvoloost rääkida on natukene liiast, et võtsime nii-öelda parimat pärlid kahest matkast kokku ja tegime ühe võibolla natuke fokusseeritama matka nende asemel. Nii et kui kõiki neid teemasid, mis kunagi on olnud, siis ma arvan, et 50 tuuri ja mõned on ka soolas ilmselt tulevad varsti juurde veel. Okay. Põgusalt mainisid, et mõned matkad on küll nüüd kombineeritud, aga, aga kui nüüd võtta üks matk, kahe poole tunnine, kui palju aega sinna sisse läheb, et see valmist ja kõik see uurimine, et mingi ligi kautsa, et oskad saada, kui kaua sa üldse ühte matka teed, et kas me räägime kuudest või, või mul pole üldse aimugi, et Seda on võimat öelda, et selles mõttes siin on hästi suur vahe selles, kas ma tegin esimest, teist ja kolmandat või ma teeks 41.41. ja kolmandat matka. Sest ajaloog on see hea asi, et ühel hetkel, kui sa piisavalt sisse lähed, hakkab tekkima mingisugune ajastutunnetus, mingit tauste ja no, nii nagu tänasel päeval võibolla, ma ei tea, Urmas Sõrma, Linname ja Hanschmidt siin omavad pool Eesti ärisid, siis sama juhtus ka näiteks esimese vab- vabariga aega öeldi näiteks, et ma ei tea, Eesti vabarik kuulub puhkidele, kersonitele ja šeelile ja kui sa lähed erinevatesse kohtadesse, puutud see samade nimedega, mis ma tahan öelda kokku ja need nimed hakkavad korduma, et no Seevaldi matkal on alati on tore vaadata, et Seevaldi nii-öelda vaimuhaiglaks saamise loos on kautselts mõttes süüdi siuke perekond nagu või siuke mees nagu Artur Gerarte Saukantoon Kui ma paluks nüüd teil järgi korralda, <laughs> selle nime, et kas teeks ära, no ei teeks, eks ole ja selle kõige meelde jätmine on nagu päris mission impossible, aga kui sa hakkad puutuma nende keeruliste nimedega kokku erinevatel matka teemadel ikka ja jälle, siis ühel hetkel tekibki siuke tunnetus, aha, võt see mees, jah, no, võt, 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 tegi seda kolmandat teist veel ja see tähendabki seda, et tekivad mingid seosed ja neid asju hakkab olema juba lihtsam meelde jätta. Nii et noh, selles mõttes, mis on väga suur siuke laternamatkade, kui seda kui ettevõttust vaadata pluss on see, et ühes küljest see on ju jube kergelt kopeeritav äri, eks ole anna lambid kätte ja anna minna, eks ole aga nagu öeldud mida inimesed kopeerijad enamasti ei tea, ongi see, et need lambid ei ole üldse praktiliselt olulised meie matkaseere juures, oluline on suuta pidada monoloogi kaks ja pool tundi, nii et sa 
nii olda ajaloo vastu ei eksiks, oleks siit taatumites korrektne, aga samas suudaksid olla ka meelelahutuslik, võibolla natuke teha ka nalja sinna sisse, rääkida nii, et inimesed viitsiksin kuulata ja nii, et jutt otsa ei saaks. Ja vaat, seda niimoodi puusalt tulistades mm-hmm. kopeerida on juba üpris keeruline, sa pead ikka väga hästi seda teemat jagama. See on üks korralik teatreetendus, nagu sa mainisid ka, et üks õppain oli puhtalt selle sama sellise jutustamisega seotud, eks ole sul Tallinna ülikõlis? Ja, ja, kindlasti ma arvan, näitle ja õppe tuleks mm-hmm. väga kasuks sellel erialale. Muidu kui me hakkasime pihta jutust kui spordis siin, siis täna mina näiteks võibolla Laterna matka või matkafai linnatuuride seeriat ei klassifitseeri kui spordiüritust. Pigem ma võrdlengi seda kui stand-up mingis mõttes, kui teatrit või noh, mõni laulab lava peal, mõni teeb stand-upi, mõni räägib ajalost, ole. Pigem ma panen ennast teatri, kino ja, ja nende meelelahutuste nii-öelda kaalukausi rivisse. Siin teatri võrdlusega kui küsikski niipidi, et, et kui sa nüüd nii-öelda oma tükki esitad, kas seda juhtub tihti või, või arva, et näed pärast mõtled, et ah, selle jätsin üldse rääkimata või, et või sul on nagu nii täpselt paigas, et kui ma jõuan sinna maani, siis ma räägin juba sellest ja, ja siit kui matkame edasi, siis juba tulevad kõik Iga matka edasi. on laivesitlus. Ma millegi pärast arvan, mina küll kahjuks viis ei pea, ma ei oska oma kogemusest rääkida, aga ma arvan, et nii mõnigi laulja vahepeal paneb ka la 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 vahele, kui mõni sõna meelest ära läheb ja keskmine minu sugune, kellel element kõrva peale on astunud, ei saa aru ka, et vahepeal mõni sõna muutus. Eh, nii et noh, samamoodi, jah, iga matka on laivesitlus ja kaks jällegi näiteks koplimatka ei pruugi kunagi olla identsed. Loomulikult mul on mingid verstapostid, mida ma olen välja mõelnud, teemat, kohad, mida ma tahan külastada, aga vahel ongi see, et keegi küsib midagi, jutt riivib kuhugi majale, räägime oppis mingist teemast rohkem, mõnel teisel teemal ei peatu, nii et siukest varieerubust on siin ka sees. Aga teine asi muidugi see sõltub ka sellest, et kui nii-öelda sisse töötanud matkateema see on, et kindlasti need teemad, mida on tehtud hästi palju, nendel on rohkem seda, et vaat selle puu juures ma pean lõpetama mm. selle sõna ja sealt alustama toda sõna, et ikka midagi ei jääks rääkimata. Kui on siuke vähe haruldasem matka teema, mida me harva teeme, siis seal on siukest loovust ja laivesitluse aspekti nii-öelda rohkem sees. Selle ettevalmistuse kohta üks küsimus tekis, kui sa nüüd valmistad ette ühte, ühte matka, kogu selle nii-öelda teemaga, selle kogu selle jutuga, selle, selle matka juures, et kas sa enne nii-öelda matkale minekut koos nende klientidega, selle inimestega või kuulajatega, kui palju sa ise nii-öelda seda sama rada läbi käitsel, et ongi selle sama jutuga? Kas sa, kas sa üldse teed seda või... Jutuga ma ei tee seda. Jutuga ei tee? Ei. Ja kuidas, eh... kuidas selline, et ongi, et sa mainisid, eks ole, et noh, et selle puu juures räägin seda, et kuidas... See hakkab ajaga võibolla no, lihtsalt okay, ise välja okay. kujunema. Mm-hmm. Ettevalmistus on pigem see, et vaatad omale välja marsruudi, marsruud muidugi tasub enne läbi käia, muidu mm-hmm. eksib ära. <laughs> Ma pean häbiga tunnistama, et kaheks aasta jooksul mul on ühe korra seda asja ette tulnud. Äh, oli uus marsruud, toona kuidagi läks kiireks, mingi kohta oli veits segane, valges natuke vaatsid ja, ja siis pimeda <laughs> ei olnud samasugune koht. Siis sa laulja la 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 ei aidanud. No õnneks metsame keegi ei jäänud, nii et <laughs> tulime sealt välja. Aga ja, et siukest nii üks ühele 
paikkapanekut ei ole, see kujuneb ja aja jooksul küll aga marsruut tuleb välja vaadata, ennem siis läbi käia mm-hmm. ja noh, üle üldine nüüd ajaloa info kogumine muidugi eelda, eelneb sellele, et üldiselt juttu kahe poole tunnise matka jaoks võiks olla, noh, rusikareeglina neli tundi, siis on see kindel, et häbisse kuskile jää. Mm-hmm. Siis minu meelest hästi piinlik on see, võtame kas või suksed, tavalised, ütleme siis turistikiidid sageli, kes ongi võibolla kuskilt suveks kooliõppilased värvatud, neil on antud täpselt 2A4 teksti ette, et loe läbi õppi pähe ja räägi seda. Ja kui keegi küsib mingisuguse detaili mingi piirkonna kohta ja mida seal lehepeal siis kirjas ei olnud, siis kiid kriipsugi rohkem ei tea asjast. Mm-hmm. Et see on minu meelest suht nagu nuker, kui, kui säärane kiid või matkajuht on ja ma ise üritan kindlasti säärane mitte olla, et ma omaksin mingit tunnetust. Aga teises küljest muidugi 100% kõike ajaloost ei saa teada mitte keegi või, või kui siis peab olema, ma ei tea, Mart Laar vist kunagi kirjutas interneti täis, et võibolla <laughs> tema siis teab kõike, aga kui internet juba täis sai <laughs> ruum sai ruum, ruum sai otsa ja et ka lõppkokkuvõttes ei ole ka piinlik see kui keegi tõesti mingi asja küsib ja ütleb et võt tõesti seda ma ei tea ja polegi varem uuritud või noh pole varem seda uurinud aga siis saadki teada pärast uurid järgi või või matkadel sattub mõni inimene, kes selle piirkonnaga on hästi seotud olnud ja räägib siin oma lugusid juurde ja niimoodi see infopagas järjest nii-öelda tekibki terviklikum. Kindlasti on neid matkateemasid, ma arvan, et kus ka süve ajaloolased, ma väga ei usu, et nad seda, noh, kindlasti mingites, ma ei tea, ala arhitektuuri detailides ja edasi, aga nii-öelda laiema teemakäsitluse mõttes must nüüd oluliselt paremini teaksid kui üldse, aga on ka neid matkateemasid, Teemasid, kus ma kindlasti nii süviti sees ei ole. Ja on kolmandaid matka teemasid, kus ongi täiesti erinevad käsitlused näiteks. No võtame kas või siin näiteks rummu, see vangla teema. Et seal on nagu kaks täiesti eri kohta, kas sa räägid sellest, mida rääkivad endised vanglametnikud selle loopõhjal või sa tugined endiste kinnipeetavate lugudele. Kui sa näiteks võtad vanglametnika lood ja sattub olema seal kuskil kõrval mõni endine kinnipeetav, mida on ka juhtunud, siis ta õikab sulle vahel, kui ära valeta, nii see ei olnud, eks ole. No, samal ajal ongi nägemused erinevad. Vanglametnik mäletab asja ühtemoodi, oli ühel pool ringde või tahab mäletada ühtemoodi, samamoodi vang tahab mäletada asju teistmoodi ja mm-hmm. no see ei olegi tõde, inimeste mälestused ongi subjektiivsed alati. Jah, ja, täpselt. Mul tuli pähe, ma arvan, tänapäeva selliste tehnoloogia teemadega siis seoses chat GPT. Kas tulevikus ongi selline võimalus ka, et, et lähedki kuhugi kohta, eks ole, sul endal on kõrvas lihtsalt see nupuk, et jätkeb, et räägib sulle ja sa räägid seda sama juttu edasi. Näe, et oleme siin, ma ei tea, põlvas ja näe juhtus nii. Juhtus. Ma ei tea, kas selleks on seda tehisintellekti nüüd tarvise. Neid asju on üle maailma muusiumites juba aasta kümneid tehtud, mm-hmm. et võtta player ja vajuta nuppu ja audiokiidi jutt tuleb. Ja jalutades põhimõtteliselt ma võiksin ju ka selle sama tuuri mm-hmm. lintil laduda ja pakkume näiteks hoopis 
siukest, ma ei tea, interneti põhist alla laadimise teenust ja kuulamise mm-hmm. varianti. No mine tea, võibolla läks palju viraalsemaks niimoodi, aga täna me oleme mõelnud, et selle asja väärtus ongi see, et see on ikkagi laivesitlus, kas sa vaatad mm-hmm. kinos filmi või sa vaatad kodus sohva peal, et noh, põhimõtteliselt film on sama, aga millegi pärast inimesed käivad ikkagi kinos või kas sa veatad teatri tükki näiteks jõukes salvestust telekast või istud seal suures saalis ja natuke erinev asi, et täna me oleme läinud ja nagu enne mõeldud selle kino ja teatri mm-hmm. võibolla teed, et... Ja, ja just see autentsus seal juures, et iga Iga matka on ikkagi erinev. Ja, ja pluss on võimalik inimesel ka küsida mingisuguseid küsimusi sinna juurde, kui ta seda soovib. Nii et see on ka kindlasti väärtus, mida audiokiidi puhul ei saa. Mm-hmm. Sa mainisid, et külaste tulgas vahepeal on neid inimesi, kes kommenteerivad juurde, räägivad oma lugusid nendest piirkondest. Kas on sellised soovega tulnud, et, et kuule Mihkel, et äkki ma võin ise seda matka läbi viia? et mingil, mingil siis vahemikul kas on sellist nii-öelda kus ütlen siis kus, ju, kus juures mul oleks väga hea meel kui neid tuleks aga mimmoodi matkade lausat öeldes senimaani ei tule küll ette on olnud sellised üksikud asju keegi räägib näiteks tee pausi aeg nii ägedat lugu ma ütlen, et räägi raadiosse kõigile et kõik tahaks seda ja, võibolla kuulda okay. et siis tuleb mingi üks lugu või episood sinna, sinna juurde aga et keegi oleks tahtnud nii-öelda täielmääral tulla meile matkajuhiks, seda ei ole ja praegusel juhul veel olnud, kui mõni kuulaja mõtleb mõnda ägedat teemat, millel ta tahaks tulla, siis võtke ühendust ja räägime läbi ja, ja võibolla saame kaubale, et see oleks äge. Vaja, Näiteks me kunagi oleme teinud eri matka on asjukse matka nagu mälestused Tšernobyli veteraniga Tšernoblist. Mm. Et no siis oli see, et see sama inimene, kes muidu mulle rääkis mälestusi, oli nõus ise tulema nii-öelda matkajuhiks, aga ka seal oli no see, et kui sa ei ole harjutanud kahe poole tunni peale, sa ütled kõik viie minutiga ära ja jõudsab otsa, eks ole. No sama on see Meriväil UFO näide. Meriväil UFO loob puenti, ma võiks öelda ära kahe lausega, aga ma võin ka rääkida kaks ja pool tundi sellest. Et ja et nii ei juhtuks, siis tookord me viisime omakorda siukses intervjuvormis selle matka läbi, et tema rääkis, mina küsisin ja aitasin seda juttu nagu reebial hoida. Okei, okay, huvitav. Ehk siis jah, kuulajatel üleskutse, et kellel on huvi või kellel on tuttavad, kellel on huvi, siis andke julgelt märku. Kuhu tahaksid veel matka korraldada, aga, aga see ei ole veel jõudnud sinna, et ta näevad väga eri paikades latena matkadega käinud, aga mis on veel katmata, aga mis on nagu kuklas olnud? Võtta, et Oi, tahaks. katmata on väga palju kahti, selles mõttes, et Eesti on suur ja lai, et täna lõviosas me oleme olnud harjuma, läänema, hiiuma, aga tahaks lõuna poole, tahaks ida poole kindlasti Eestis minna ja miks mitte ka piiri taha, et näiteks minu mõelest Riia on siuke koht, kus on meeletult siukest potentsiaali. Aga no selge see, et ka mina ise üksinda ei jõua kogu maailma ajalugu teha ja no seal tekib ka selles mõttes tasuvuse küsimus, et näiteks kui me teeme põlva matka ja mina kihutaksin suure autoga Tallinnast põlvasse seda tegema, siis no see kulu selle matka tegemiseks läheb nii suureks, et võibolla see ei ole mõistlik, et pigem need kaugemad kandid sünnivadki siuke, kui meil tuleb mõni hea koostööpartner, kellega me koostöös seda siis edasi viima, viima hakkame. Aga endal mul on ka mingid teemad 
tallel, mida ma natuke juba olen nendega töötanud, no kindlasti Tallinna kontekstis meil on näiteks Mustamäe suhteliselt kaardistamata ala, et tahaks teha näiteks Kadakaturge järikad ja Mustamäe mm. või, või midagi siukest Kadakaturu lugudest järikatest hästi põnevad lood 90-atest võin juba ette teatavalt öelda. Võibolla Ämaari on siuke kohte, mida me kindlasti Harjumaa mõttes võibolla tahaksime teha. Mis päris kindlasti meil nüüd tuleb on siis Väena Jõesu, Väena Vitti see kant ilmselt mingisugune hetk. Ja noh, kindlasti siit sealt midagi veel. Väga lahe. Tõesti lahe. On sul endal selline lemmikmat ka tekinud, mida sa hea meelega See ajas muutub, see ajas muutub. Vanasti ma alati ütlesin ikka, et maardu on minu meelest üks ägedamaid kante, kõik see suur pilpa küla seal tagasi on nagu nii ehe, et kui minu teha oleks, siis mina neid pilpa külasid ei lükkaks puldooseri alla, vaid ma võtaks need muinsuskaitsi alla. <laughs> minu meelest need on nüüksed tuleviku turismimagnetid, et neid, no see on ka mingi kultuuris väär, seal on omad lood, väga põnevad lood näiteks, et neid võiks, võiks ja säilitada, nii et võibolla maard on üks äärastest tõesti. Aga noh, ta ajas ka, ka muutub, et mis mulle nagu tavaliselt on nii, et mida sa paras ja kuurim hakkad, et see mingiks hetkeks saab lemmikuks ja kui sa ühel mars ruudil jalutad 170 korda näiteks juba, et noh, siis võibolla ennast on natuke raske vaimustada sellest. Aga teises küljest seltskonnad vahetuvad, inimesed vahetuvad on hästi ägedaid gruppe, nii et mm-hmm. ei seda, et mul oleks mõni matk niimoodi, et ma täna ei tead, ei taha või, või siukest asja, et ei seda ei ole, ja. Okei, okay. igatais tõesti lahe kuulda ja me ajaliselt, nagu me tavale, meil on tavaks, me hakkame üle minema tavaliselt ajast, aga nüüd me hakkame ka juba lõpupoole jõudma, meil on paar viimast küsimust, üks küsimus, mis meil on kirjas, ma arvan kõigile tööootsuga seotud inimestele, et tegemist on ikkagi lahtise tulega, et kas sa mainisid ühte nii-öelda sellist õnnetuste, kus te ära, Aga kas on ka tulega mingit selliseid kummalise asju juhtunud seal? No, inimestel annad laterna kätte, et ikka huvitab, et, et mis see siis latern teeb? Kõigepealt laterne ei ole lahtine tuli, no, see on kinnine jah, tuli, kõige. et selles mõttes ei jah, ole, aga point, meil on muidugi küünlad ja näiteks no, meie suuryritustel tuled tunnid. Muidu üks asi, mida meie uue teenusena me oleme nüüd mõned korrad ka pakkunud, ongi see, et me pakkume ka tulega dekoreerimise võimalust, kuna meil on hästi palju kompetentsi ja kogemus sellel alal tulnud, just elava tulega. Need, kes leetuluk, kes ülesse panevad on lõputult, aga kes viitsiks teha küünlaid lõkkeid igast tuleinstallatsioone, neid väga palju ei ole. Ja See peab vist eraldi kvalifikatsioon olema ka mingil inimesel kindlasti. Noh, selles kogemus peab kindlasti olema ja, ja ka ainet mõistust ka. Et, mm. <laughs> ja, ja, et ja me oleme teinud mitte ka matkadega seoses, näiteks mm. firma üritustena lihtsalt dekoreerinud mingid muid üritusi niimoodi lõkkete tule tõnnida ja, ja asjadega. Ja noh, soovitavalt tulega tegele ja võiks kaina olla. <laughs> Aga see ei ole veel ühtegi õnnetust. Aga tulega ja ei no. tule ette, et meil oleks midagi, midagi ette olnud siukest. No, siis on väga hästi näinud. Tõesti. Nii. Ah, ju, ah. Kui sa küsisid, kui sa küsisid, üks tuli meelde. Ühe lampi peal meil on Armaani logo. <laughs> ja lampe ei tee Armaani, et see on ja 
ilmselt kellegi oppe küllest sinna sulanud. Oh. Ah, et kui sa ikka elava tulega latter, nagu külm on põuepaned, siis kile oppe võib ära sulatada. Aga ja kunagi ma mäletan ratte võistluste kontekstis ma ühe päest ametnikuga vaidlesin, et, et miks meil ei ole tead kümne kiloseid pulberkustuteid jalgrata võistlustele, et nagu kus teil tulehutus nõud, et on suuret telgid ja tuleohtlikud materjaliid ja nii edasi, mm-hmm. et no ma küsisin vastu, et kas keegi on näinud mõnda suitsumehest ratturid, kes ära kõnlana põlema läheb <laughs> <laughs> et ja õesõnaga ei ole õnneks tulega, ja ei taha ära sõnud, aga pole midagi hullu juhtunud sinimaani. No, nagu sa mainit, eks ole? Kui on kainet mõistust ja oled ise kainet, siis ei tohiks probleeme tekkida. Ja eks me oleme ka selles mõttes ettevaatlikud, et kui me teeme neid lõkke aluseid ja tuletünne ja noh, siis meil muidugi on see tulekustuti ka alati, me muidugi ei pane seda kõige silmapaistvamaks elementiks, et šampus ja pudel sünnipäeva puhul ja tulekustuti on kõrval, <laughs> et seda me ei tee, aga see on meil alati autos olemas ja noh, me ei jätta kunagi tuld oma üritustel nii-öelda valveta, meil on alati mehitatud valvega see tuli, kui midagi on siis alguses kohe subsubs saad rutte ära kustutada, aga isegi seda tegelikult ei ole olnud. Väga hea. et kellel oli tulega seoses hirm, siis ei tasu seda karta. Tegemist on ekspertide, kes teavad, mida nad teevad. Aga meie põhiosa viimane küsimus, mida me oleme küsinud, võib öelda, et kõikidelt vist enamasti just võibolla ettevõtjatelt on sellise, või noh, sellise iseloomuga on see küsimus, et, et kui sa nüüd vaatad oma siis loole tagasi, Et, et siis mis on see üks asi, et mis sa näed, et panid võibolla liiga palju energiat ja, ja kellelegi, kellelegi teisele soovitaks, et, et ära, ära ise sinna seda energiat pane, et, et kas on midagi sellist, et kui sa nägid, et võibolla jäid mingit asjadega, kas siis just näiteks ettevõitena toppama, et oleks võinud teha teisite. Et siin näiteks... Mina annaks jookse soovituse, et tehke midagi uut ärge, tehke mina ka projekte. Ja ütlen ka oma kogemusest. Netiratapood, mida ma tegin, Eestis ei olnud esimene netiratapood. Ma ei jõudnud sellega kaugele. Hakkasin tegema ratteralliseid. Tartu ratteralli on ammu enne mind olemas. Ma iial ei saa selles suuremakse. Laternamatkadega me oleme saanud üldtuntuks edukaks, sest me mõtlesime mida uut välja, mida ennem keegi ei teinud. Kui keegi täna ütleb, et meil toimub ka peipsi ääres matk, siis ta mitte kunagi ei saa suuremaks kui see, kes on alustanud, kui me just ise midagi väga lölli ei tee või ennast kinni panema. Nii et no, minu soovitus oleks jah see, et mõelge midagi uut, mitte seda, et näed naabrimest teeb, järelikult on hea bisnesmaden ka. Mida teevad kõik, see ei ole kunagi ettevõtluses puhta kullauk. Muidugi, mis on puhta kullauk, on väga suhteline. Ma toon võistlustelt ühe hea näite, et jagatakse pudelivetti kalle lõpetajale ja tekib palju taarate. Ja ma mäletan ühel võistlusel, meil olid seisamisel kõrvalt järsku vaatame mingid pomsid on seal prügikorvi kallal üks üheb teisele. Kuule vella, tule vaata, see on puhta kulla auk! Äri idee, äri idee. See idee on mõetud juba. Võtsa küllastanud, et seda Võtsa erased mõtted. Väga hea mõtted, et millega see põhiosa kokku tõmmata. Ja nüüd liigumegi siit edasi kiirküsimuste juurde. Ja Lab, kiir... Irmu ärate, Valt, ja sellega Irmut esitama no, enam juba ära. See, on, see ongi nende mõte, see ongi nende küsimuste mõte. Nii. Ja proovi vastata võimalikult 
lühidalt ja siis noh, kõige parem on alati esimene mõte, mis pähe tuleb. Yeah. Et proovime niimoodi. Mõnasti öelda, et ära ütle, enne mõtle. No, võid ka natukene mõelda, paar sekundit. Meil on ära mõtle, kui ütle. Ja... <laughs> Okei, okay, nii, nii käed värisevä taga. Viis küsimust meil on, et tega meil nii väga palju siin ei ole. Kui sul oleks võimalik komandada endal üks super võime, siis mis see oleks? Ajas rändamine. Miks? Miks? Mõnda küsimust. Nüüd ei ole laie. Sest see oleks lihtsalt nii äge, kuna ma olen ajalu huviline. Minu jaoks ei saaks olla midagi kütkestavamat, kui reisida mingitesse kuulsatesse situatsioonidesse, kui need olid olemas. Väga lahe. Tuli kohe silme, et see film Keskö Pariisis, Midnight in Paris. Ja ma olen näitud. Et kas sa oled ka näinud? Pean tunnistama, et ma küll loen hästi palju ajalu kirjandust ja kõrvutan meie matkaseerijat kino ja teatriga, aga minu aeg läheb pigem sinna ajalu poolele ja filme ma väga palju ei ole vaadanud, nii et suur kino, kinokriitikuks ma ei küündi. Seal ta siis ajas hüppab tagasi vanasse Pariisi just Hemingway ja nende kõige muudega seal vedab aega, siis ta leiab aega, et see on üli super ja lahe ja soovitan, et võibolla äkki selle, selle nupid välja, et kui ühelet küll peaks tekkima see supervõime, et siis teaksid <laughs> kuidas käituda. Neid ajarande <laughs> filme on muidugi hästi palju tegelikult tehtud mm-hmm. minu teada ja tavaliselt on resume ikkagi see, et sellest midagi head ei tule <laughs> alati lõppud mingi jamaga kogu see värk Vaat, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Lähme edasi. Mis aine oli sinu jaoks koolis kõige keerulisem? Ma nüüd mõtlen. <laughs> ma olen kahe vahele. Ma mõtlen, kumma ma siis ütlen, kui te niimoodi küsite. Eesti keel, aga mitte kirjandusosa, vaid grammatika osa. Oleks see üks variant ja teine asi, et ma ei ole kahjuks andekas keeltele. Ja võõrkeeled, minul alati näiteks inglise keel oli alati see, noh, kas ma saan oma kiituskirja või saa, oli siuke, noh, see otsustaja sageli, nii et võibolla, ja keeled, nii et mingis mõttes ma olen ikkagi ju teete üü lõpetanud, ma olen käinud Gustav Adolfi reaalklassis, et ma olen nagu olnud reaal inimene, aga samas selgelt mul on mingid humanitaarhuvid ka ajalugu ja, ja see osa olemas, nii et ja keeled. Teeme nii, selge. Kui sa peaksid olema üks mööbli ese, siis mis sa oleks? Ma parem ei olekski. Eks <laughs> <laughs> ma peaks taadma olla mööbli ese, et... Ma keegi teha, aga kui peab üks olema, siis mis sa oleks? Seda varianti, et nagu võtame järgmise ei ole, et tuleme selle juurde tagasi, kui aega veel on või? <laughs> et... No. Äh, mööbli ese, mööbli ese, jummel. Mõtle ajalu peale. Latern? Ma ei see, mul tuli latern. <laughs> Tead, ma tõesti, tõesti ei, ei oska sellele vastata, et mm-hmm. ma ikkagi pigem seostakse ennast ikkagi niimoodi elusesemetega, kui sa küsiksid, kui mis loom oleks või, või milline ajalu tegelane või siis ma ei no, teeme oskaks siis vastata. Teeme siis kiire sellepärast, et me tegelikult oleme küsinud esimese ma arvan viie episoodi ajal küll, et, et kui sa oleksid üks loom, et siis mis sa siis oleksid? Ehk siis, et küsime, küsime. Seda, seda me oleme küsinud küllalistelt. Äh, igal juhul kaslane et äh, no mõtlenki kass sellepärast, et mul on kass <laughs> <laughs> et ainus kodu loome äh, kes mul on olnud ei on, et nii et 
Anna mulle võime alati soovida seda, mida ma soovin. Või kutsuda siin tagasi oleks üks soov näiteks. Et noh, samamoodi küsiks selle nii-öelda midagi jäävamat. Ma kindlasti ei küsiks, et anna mulle pakk raha või kullakang või, või ma ei tea muuda mind viis aastat nooremaks või vanemaks, et pigem ma võtaks mingisuguse püsiva võime, kui niimoodi oleks asi võimalik. Mis on selle küsimuse peale niimoodi mõelda, et huvitav, et kui pärast nagu päris elusta selle, et, et noh, eestlasena lähed, et lähed kõnkal mingi võõras veesistub, et jah, kui ma tere jutled, kõdid edasi, et aga et kas no, mõtlesid? Arvest, arvestades keskmist eestlast mingisugune habemega vanames istub kõnkko, siis tuleb suga juttu tegema, siis on kuradi perva või kuradi pomsh oleks aga kus juures kui juba neile pomsidele jutleks siis minu meelest näiteks matka info jaoks sageli kardetakse neid pomsse, aga ma ei tea, miks neid peaks kartma, sest mina olen saanud üliägedat infote mm, säärast mm. inimeste käest ja sageli nad on väga meelitatud, kui keegi nende vastu üldse tähelepanu pöörab. Mm-hmm. Kunagi mulle meenus tegime näiteks turbamatka, üks ja väike asula, turba, võibolla kõik ei tea seda läänemal. Aga tuli siis kuidagi siuke situatsioon, et nagu ei ole piisavalt nagu siuke no, ajalorvalt siuke üldinfo on, aga nagu seda mahla ei ole seal luu ümber ja mida siis teha, et läksingi 20 eurosega turba pohe taha <laughs> ja tulid kõik kula küla jutud nii, et vähe pole välja et jah, no, no, muidugi kõiki neid no. ei maksa alati, alati uskuda et muidugi mm-hmm. selle inimest käest infokogumisega on alati see jutt, et tuleb ka kriitiliselt selles infosse suhtuda. Näiteks, jah, kui ennem, kus me rääkisime matka ettevalmistusesse, nüüd oli kiirküsimuste vooreks, oli enam, aga, aga väike repliik vahele, et no näiteks militaarteemadel militaar.net foorum on hästi äge koht, kus saab hästi palju infot, aga hoiatan ka ette, et seda ei tohi seal jumal eest võtta sõna sõnalt, mis seal on kirjas, sest kui sealt seda loed, siis sa saad teada, et astan kult läks maalune raute palliskisse ja, ja laagrist vist ka ja toon peale teine haru ja noh, siuksed asjad saad ka teada, mida keegi ei ole veel ülesse leidnud näiteks, aga noh, äkki siis on, pole osatud otsida, ma ei tea. No võt, võt, sellised trikid nipid, kuidas, kuidas, kuidas infot leida, ei, väga lahem. No ma olen nõus, et kindlasti need kohalikud poedaga istuvad ära, et kindlasti tead palju lugusi, mida, mida, mida jagada. Aga kiirküsimuse ossa nüüd lõppu viimane küsimus. Kolm asja, mida võtaksid kaasa üksikule saarele. Selline klissee küsimus, aga samas igapäev võibolla ei mõtle sellele. Mina võtaks ellu jäämisvarustusest, et kolm asja Nii, kindlasti võtaks mingisuguse tule, tule tegemise riistabu Ma arvan, võib olla mingisuguse toidutegemise vahendi, ma ei tea, kas noa või, või no, mingisuguse tänapäevase tera, tera riista ja 
võib-olla mingi tööriste ikkagi ka veel. Sest ta, vaat, jah, ma ei tea, võib-olla ma ei tea, kalavõrgusis või, mm-hmm. või, või midagi siukest. Et noh, kindlasti ilus oleks öelda eluarmastuse ja midagi kõike muud <laughs> veel, aga, aga kui kõht tead, tühjaks kui ka, kõht tühjaks läheb, siis kolmandal päeval see armastus üksinda ära ei toida ja siis <laughs> rõõmsel saare peal võib üürikeseks jääda, nii et ma võib-olla mõtleksin selle küsimuse kontekstis enne kõike pragmaatiliselt. Väga hea. Lähevad kirja. Lähevad need punktid kirja. Ja olemegi jõudnud kirjaküsimistega ka lõpuni. Läks võibolla natuke pikemalt. Nii. Sest need repliike tuli vahele. Aga Väga see, on, see, on, see, ongi, see ongi alati lähesest, et mis nende kirjaküsimuste mõte meil ka on. Et avadagi natukene võibolla mingis teises võtmes veel seda inimest. Ja tavaliselt tulebki need lähedad repliike siia, siia vahele. Võt. Aga tema võtsa kokku. Suuret suuret tänud Mihkel enda lugu jagamast ja Mihklile meil on ka siis kodutöö, arvame see kodutöö meil oli. Me tahame, et Mihkel annaks meile kolm soovitust, siis kolm, ütleme, märksena võiks olla sala pärast, kena teisti paika, kui iga inimene võiks minna, et siis Mihkel saab need meile. Kas need peavad olema ka kõigi jaoks vabalt ligipääsetavad? Ei pea. Pea. Või see peab olema niimoodi, et ainult kui tunned peaministrit, siis saad ligi. Me anname sulle täiesti vabat käed. Anname sulle vabat käed täiesti. Nii et äh, saad Eesti mõelda. Panga presidenti, siis saad ligi. <laughs> <laughs> no võt, jah, Mikkel saab mõelda, siis see on täiesti vabat käed. Et kolm uvitavad natuke võibolla salapärast kohta, mida Eestis külastada ja et mis need siis oleks ja miks need on need kohad just. Just. Ja külastage kindlasti ka meie kodulehte, sealt siia podcast.ee ja meie sootsiaalmeedia lehte Instagramis ja kirjutage meile julgelt, kui teil on meile küsimusi ja antke teada, milliseid kuuleheid soovite veel saates kuulda. Mihkel, suuret suuret tänud. Aitäh ja rõõm oli, et kutsusite ja mina omalt poolt ütlen, et vaadake ikka ka laternavatkab.ee ja matkafai.ee ka. Aga aitäh. Super. Kõik Aitäh, need adressid tulevad ka Instagrami. Minge sinna. Tänud. Ciao. Ciao.